0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 187. Episode der Hörmupfel in der ich euch von einer Fahrradtour nach Kempten erzähle und von einem süß-scharfen Getränk. Viel Spaß beim Hören. Ähm, wo soll ich am besten anfangen? Äh, irgendwie ist heute alles ziemlich durcheinander äh, und ich kann die Themen, die ich euch heute mitgebracht habe, irgendwie gar nicht in einer zeitlichen Abfolge erzählen. Hm. Also gut. Ich habe mal wieder das E-Bike aus der Garage geholt und habe mich darüber natürlich riesig gefreut, dass ich endlich mal wieder eine Runde fahren konnte. Am ersten Tag bin ich dann allerdings nur nachmittags eine kleine Runde gefahren, ca. 23 Kilometer, also meine Haus- und Hofstrecke aber bei der Hitze war es dann auch trotzdem ganz schön anstrengend und ich war dann froh, dass ich die erste Tour nicht so ausgiebig ausgedehnt hatte. Am nächsten Morgen war es dann angenehm kühl und ich dachte mir dann, dass ich doch eigentlich gleich noch einmal losfahren könnte, und zwar nach Kempten zum Einkaufen. Ich könnte dann einige Besorgungen erledigen und danach noch lecker zum Burger essen gehen, dachte ich mir. Also bin ich dann am Samstag kurz vor 10 Uhr morgens losgestrampelt, musste dann im Vorfeld natürlich wieder an meinen ganzen Kladderadatsch denken, also an den Fahrradakku, an die Haustürschlüssel, an die Fahrradschlüssel, an die Sonnenbrille, an das Handy. Und dann stehe ich dann immer bei uns in der Wohnung, mitten im Flur und sprich dann laut mit mir selbst, bete mir dann alle Dinge vor, die ich mitnehmen muss, damit ich sie auch ja nicht vergesse. Ja, und dann, wenn ich dann unten auf dem Fahrrad sitze, fällt mir dann doch irgendwas wieder ein, was ich dann doch vergessen habe. Ja, und dann sperre ich das Fahrrad wieder ab, renne in die Wohnung hoch und hole das vergessene Teil. Und äh, dieses Mal musste ich noch an ähm, eine leere Ölflasche denken, denn ich wollte in Kempten in einem Laden für Öl und Essig eine Flasche Kürbiskernöl aus der Steiermark holen. <lacht> jo, und an diesem Samstag konnte ich dann mal richtig stolz auf mich sein. Ich hatte tatsächlich nichts vergessen in der Wohnung und konnte gleich losfahren. Sogar an diese Ölflasche hatte ich gedacht. Prima, war wirklich ganz stolz auf mich. Ich fuhr also los und als ich ungefähr schon zwölf hm, Kilometer ungefähr... Von daheim weg war, freute ich mich immer noch riesig, dass ich wirklich an alles gedacht hatte. Die Sonnenbrille hatte ich auf der Nase, der Fahrradschlüssel ähm, hatte ich an einem lanyard um den Hals baumeln, den spürte ich dort auch. Das äh, Handy merkte ich in der Hosentasche. Den Haustürschlüssel, den wusste ich hinten im Koffer drin. Genauso wie die Ölflasche. Und natürlich auch mein Geldbeutel. Geldbeutel? Geldbeutel, ja, an den Geldbeutel hatte ich natürlich nicht gedacht, den hatte ich vergessen. Jetzt war ich also schon zwölf Kilometer von daheim weg und ich habe dann wirklich überlegt, soll ich da noch mal umdrehen und den ganzen Mist noch einmal zurückfahren? 24 zusätzliche Kilometer, ah, das ging mir so gewaltig gegen den Strich. Ich wusste dann allerdings, dass ich in meinem Schlüsselbundmäppchen einen 20-Euro-Schein stecken habe, der dort immer steckt für Notfälle. Aber mit diesen 20 Euro konnte ich natürlich nicht alle meine Einkäufe erledigen, die ich mir vorgenommen hatte. Aber immerhin konnte ich einen Burger essen gehen und mir hinterher auf der Heimfahrt vielleicht noch irgendwo etwas zu trinken kaufen. Also fuhr ich dann einfach weiter, doch je näher ich Kempten kam, umso mehr wuchs mein Ärger in mir. Ich ärgerte mich so dermaßen über meine Dämlichkeit. Also, dass ich wirklich ausgerechnet meinen Geldbeutel vergessen hatte, das war wirklich unfassbar und ich hätte mir sonst wohin beißen können. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, warum lässt du dir einfach nicht einfach helfen? Du kennst doch ein paar Leute in Kempten. Einer von denen wird ja hoffentlich zu Hause sein und dir vielleicht ein paar Euro leihen können. Und den ersten, der mir da in diesem Moment einfiel, dem schickte ich dann auch gleich eine Nachricht per WhatsApp, ob er vielleicht zufällig mittags im Zentrum sei. Ich hätte nämlich meinen Geldbeutel vergessen und wäre schon auf dem Weg nach Kempten. Und tatsächlich antwortete derjenige mir sofort, fragte mich dann auch, wie viel ich denn bräuchte und er würde dann zum Kornhaus kommen und mir das Geld dort mitbringen. Und das fand ich dann mal richtig cool. Ich musste nicht einmal bis zum Stadtrand zu ihm nach Hause fahren, was wirklich für mich noch ein Umweg gewesen wäre. Er fuhr extra wegen mir, deshalb ins Zentrum, um mir die Fahrt zu ihm hoch zu ersparen. Und was dann noch der absolute Hammer war, der Gutste hatte auch mitgedacht. Klar, ich hatte ja keinen Geldbeutel dabei, musste das Geld von ihm also dann irgendwo in die Hosentasche stecken. Also brachte er mir dann auch noch gleich einen Geldbeutel mit. Also so ein Merchandising-Geldbeutel, so ein billiges Ding mit Werbeaufdruck. Aber das kam mir in diesem Moment echt, ja, wie ein Geschenk aus dem Himmel vor. Dieses billige Teil, wo wirklich, ja, wo er eigentlich auch nur geschenkt bekommen hatte, was ja nichts Besonderes war, aber dieses billige Teil, äh, ja, das war einfach in diesem Moment Gold wert. Und dass er überhaupt daran gedacht hatte, das fand ich in diesem Moment auch echt total super. Jedenfalls war ich dann echt wieder einmal richtig froh, was für tolle Menschen in meinem in meiner Bubble, wie es immer so schön heißt, sind. Und äh, ich war wirklich total begeistert, wie hilfsbereit und ähm, ja, wie, wie nett und, und äh, ach, dass er so, so so problemlos geholfen hat und so unkompliziert, das fand ich echt cool. Wobei ich sagen muss, ich bin wirklich auch in der glücklichen Lage, dass in meinem Bekanntenkreis, Bekanntenkreis wirklich keine, ja, keine Honks, keine Arschlöcher sind. Also muss man wirklich schon mal sagen, da ist wirklich keiner, der seltsame Ansichten hat oder irgendwie blöd tut. Ja okay, im Kollegenkreis vielleicht schon, da sind schon ein paar Leute, die seltsame Ansichten haben, aber ähm, ja gut, darauf muss man sich ja dann nicht einlassen. Aber das ist vermutlich auch der Grund, warum man keine Deppen in seinem, in seiner eigenen Bubble hat. Wenn man nämlich auf Arschlöcher trifft, hält man sich einfach an die Regel, äh, in der Regel von ihnen fern. Und, ähm, ja, das kann man dann auch mit gutem Recht sagen, dass man keinen davon im Freundeskreis hat, denke ich mal. Ja, gut, ich verplappere mich hier gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin wollte. Ähm, ja, mein Retter hatte mich also mit Geld versorgt. Ich hatte ihm dann gesagt, dass mir 50 Euro absolut reichen würden. Er bot mir dann zwar mehr an, aber ich meinte, damit mit diesen 50 Euro käme ich locker über die Runden. Kürbiskernöl, Müsli, eventuell ein T-Shirt und ein Burger, dafür würde es dann schon vermutlich reichen. Und das war das, was ich ungefähr einkaufen wollte. Naja, zum Schluss wurde es dann allerdings doch nochmal etwas eng. Aber der Reihe nach. Ich bin dann gleich einmal auf den Streck hin direkt zum Burgerladen gefahren und habe mir dort zur Feier des gelungenen Geldbeschaffungsmaßnahme einen Burger, eine Portion Süßkartoffelpommes und eine Johannisbeerschorle gegönnt. Kostenpunkt des Ganzen war dann 11,90 Euro. Ach übrigens, wenn ich mal wieder auf die doofe Idee kommen sollte, Süßkartoffelpommes zu bestellen, dann erinnert ihr mich bitte daran, dass ich sie nicht mag. Ich versuche es wirklich immer wieder, weil es irgendwie cool ist, sie zu essen, aber merke dann auch immer wieder, dass sie mir absolut nicht schmecken. Ich finde süße Pommes ungefähr so widerlich wie salziges Popcorn. Das klingt zwar jetzt seltsam, aber ja, ist so. Gut, aber der Burger war wirklich lecker und nach dem Mittagessen konnte ich meine Einkaufsliste abarbeiten. Ähm, als erstes stand dort, Auszüge holen, mhm, ja, gute Idee, prima, ihr merkt schon, woran das gescheitert ist, ich hatte meinen Geldbeutel ja nicht dabei, und Auszüge holen geht eben nicht, wenn man die Karte nicht dabei hat. Als zweiter Punkt stand da, diverse Druckerieartikel einkaufen, das war da nicht allzu viel, Zahnbürste, Deo, Handcreme und so ein Zeug, und da kam ich dann unter 10 Euro gut wieder aus dem Laden heraus. Der dritte Punkt lautete dann Kürbiskernöl. Dazu ging ich dann im Forum Allgäu in einen Laden, der verschiedene Öl- und Essigsorten verkauft. Da sind auch ziemlich exotische Sachen dabei, die ich mir jetzt aber noch nicht weiter angeschaut habe. Muss ich allerdings unbedingt noch machen. Ist eigentlich seltsam. Das ist so gar nicht meine Art, dass ich mich dort noch nicht genauer umgeschaut habe. Aber vermutlich liegt es daran, dass dort auch diverse Dipgewürze verkauft werden. Und mit denen kann ich so gar nichts anfangen. Die schreckt mich sogar ab. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Das sind irgendwelche Gewürzmischungen, die man dann in Frischkäse oder Joghurt oder Quark einrührend. Und dann soll man das mit äh, irgendwelchen gestifteten Karotten oder Fenchel oder so ähm, aufdippen. Ihr findet sowas auf jedem Kräutermarkt, auf jedem Krämermarkt, auf jeder Messe werden solche Mischungen angeboten. Und ich finde diese... Mode, in Anführungszeichen, ehrlich gesagt, ein bisschen dämlich. Also ich kann damit einfach nichts anfangen, das ist absolut nicht meins. Ja, vielleicht hat mich das also abgeschreckt, dass es solche Dips dort auch in diesem Laden gibt. Jedenfalls habe ich mir den Laden bisher noch nie genauer angeschaut. Ich bin immer nur rein, habe mein Öl geholt und bin wieder raus. Ja, egal, ich bin also dieses Mal auch wieder direkt straight away in den Laden zur Kasse gegangen, habe meine Glasflasche ausgepackt und mit Kürbisöl füllen lassen. Dadurch, dass ich die Flasche mitgebracht hatte, war das Öl dann etwas billiger. Kostete mich aber immer noch knapp 10 Euro für das bisschen. Ich glaube, es waren 350 Milliliter, die da in die Flasche reinpassen. Ja, aber manchmal kann ich eben nicht anders und gönne mir dann auch so etwas zwischendrin. Und jetzt genieße ich meinen Salat eben wieder ein. Ja, ungefähr ein Dreivierteljahr mit diesem exklusiven Öl. Aber ich liebe es wirklich. Also Kürbiskernöl ist wirklich was ganz Besonderes. Im Herbst fahren wir übrigens in die Nähe von Graz. Und da hoffe ich ja dann, dass ich dann irgendwo günstiges und gutes Kürbiskernöl kaufen kann. Das steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Auf meiner Einkaufsliste an diesem Samstag stand dann noch äh, als Punkt 4 Müsli. Ihr wisst ja, dass ich immer gerne das Müsli von mymüsli.de esse. Bis jetzt habe ich, mich, habe ich es mir immer online bestellt. Seitdem es aber einen MyMüsli-Laden in Kempten gibt, hole ich es mir immer dort. Dann kann ich nämlich auch in kleinere Mengen kaufen und spare mir dadurch Versandkosten. Sonst muss ich immer über 40 Euro kommen, um eben keinen Versand zu bezahlen kriege ich zwar auch meistens irgendwie zusammen, aber dann esse ich wieder bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr in diesem Müsli. Und so, wenn ich in den Laden gehe, kann ich zwei Dosen Müsli kaufen. Und wenn die alle sind, hole ich mir eben wieder etwas frisch. Ähm, Kostenpunkt des Müsli ist übrigens an diesem Tag ca. 12 Euro. So, und warum war das jetzt der Punkt, an dem ich mich auf meine Reserve aus dem Schlüsselbund stürzen musste? Also irgendwas habe ich jetzt, ah ja genau, weil ich vergessen habe zu erzählen, dass ich an einem Laden vorbeigekommen bin, in dessen Schaufenster ein total cooles Shirt gehangen hat und ich das unbedingt kaufen wollte. Es war mit 19,99 Euro ausgezeichnet gewesen. Davon ging dann an der Kasse noch einmal ca. 20% ab. Und so hatte ich vor dem Müsli-Einkauf dann noch 15 Euro dort auf den Tresen gelegt. Genau, das war's. Deswegen waren die 50 Euro dann auch schon fast aufgebraucht. Und deshalb stand ich dann im Müsli-Laden und fingerte aus dem kleinen Schlüsseltäschchen meinen zusammengefalteten 20-Euro-Schein heraus. Und stellte dann fest, dass der auch schon ziemlich gelitten hatte im Laufe der Zeit. Also der ist schon länger in diesem Mäppchen drin. Jedenfalls war er schon an mehreren Stellen ausgefranst. Ja, egal, Geld ist Geld und die Frau nahm den Schein dann auch. Sie war zwar nicht besonders begeistert, so wie sie aussah, aber sie nahm ihn. Ähm, ja. Gut, ich hatte hinterher kaum ein schlechtes Gewissen, denn die etwas lustlose Beratung von ihr, die hat mich jetzt auch nicht begeistert. Und wieso soll ich ihr dann eine Begeisterung ins Gesicht zaubern, indem ich ihr da einen nagelneuen Schein in die Hand drücke? Naja, gut, lassen wir das. Jo, dann waren die 50 Euro dann doch recht schnell durch die Finger geflossen und ich war wirklich heilfroh, dass der Bekannte, kein Problem damit gehabt hatte, mir wirklich einen Fuffi in die Hand zu drücken und wie gesagt, er hatte mir sogar vorgeschlagen, mir 100 Euro zu geben, was ich wirklich sehr, sehr hilfsbereit und großzügig fand. Ja, nach meiner 50 Euro Shoppingtour bin ich dann wieder Richtung Heimat gefahren, allerdings habe ich einen kleinen Umweg über den Niedersondhofener See gemacht. Das liegt nicht direkt auf dem Heimweg, ist auch ja nicht so schön zu fahren aber ich wollte noch zu einem Campingplatz am Niso, weil sich dort nämlich Marco, mein Podcast-Kollege vom AGP, niedergelassen hatte. Er war an diesem Tag im Allgäu angekommen und wollte dort seinen Urlaub beginnen. Und ich wollte eben einen Überraschungsbesuch abstatten und ihn im Allgäu begrüßen, ihn und seine Familie. Leider waren er und seine Familie gerade beim Einkaufen und so haben wir uns leider verpasst aber ich konnte mir schon mal einen kleinen Eindruck vom Campingplatz verschaffen. Der Campingplatz C liegt direkt am Niedersundhofner See und hat angeblich Nicken-Nagel-neue Waschanlagen, die ich mir an diesem Tag leider nicht anschauen konnte. Aber ich konnte sehen, dass die Plätze recht eng waren und man leider mit den Dauercampern gemischt dort stehen musste. Und das finde ich persönlich äh, nicht immer sehr angenehm weil die Festcamper dazu neigen, die Touristencamper zu erziehen und auch sonst mit übertriebener Aufdringlichkeit mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen. Ja, aber der Campingplatzbetreiber, der war wirklich ein sehr, sehr netter. Zwar kein hiesiger, aber wenigstens ein Bayer, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat mich dann auch anstandslos auf den Platz gelassen, nachdem ich gesagt hatte, dass ich nur kurz mal Hallo sagen möchte. Jo, und jetzt bin ich schon sehr gespannt darauf, was Marco im CCP, also im Camping-Caravan-Podcast, von diesem Campingplatz erzählen wird. Hm, ja, das war der Tag äh, auf dem Rückweg. Ja, genau, das kann ich euch noch erzählen. Ich möchte euch von einem Getränk namens Bunderberg Ginger Brew erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Vielleicht heißt es auch Bunderberg, Bundaberg, keine Ahnung. Jedenfalls geschrieben Bundaberg, Ginger Brew. Ich hatte eine Abbildung dieses Getränks auf Twitter gesehen und als ich auf dem Rückweg meines Fahrradausflugs noch schnell in, die, in den Rewe hinein bin, um mir etwas Kaltes zu trinken zu holen, erkannte ich diese Flasche im Kühlregal wieder. Und das machte mich neugierig. Es stand alkoholfrei drauf und aus irgendeinem Grund dachte ich in dem Moment, es würde sich um eine Art Limonade handeln. Vielleicht stand die Flasche im Bereich der Limonade, vielleicht war ich auch gedanklich auf Limonade eingestellt, ich weiß es nicht. Jedenfalls kaufte ich mir die Flasche mit dem Hintergedanken, dass das Limo wäre und nahm sie dann mit nach Hause. Ja, hätte ich vielleicht daran denken können, Brew von Brauern und Alkoholfrei, das schließt ja eigentlich mehr auf eine Biersorte. Zu Hause stellte ich die Flasche dann noch einmal zehn Minuten in die Kühltruhe, weil ich mir dachte, dass dieses Getränk bestimmt eisgekühlt am besten schmecken würde. Und das war dann auch wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Wie der Name schon sagt, Ginger ist in diesem Getränk Ingwer enthalten, <lacht> womit ich dann sofort an den Marco vom Kasten für Spotcast denken musste, äh, der genauso verrückt auf Ingwer ist wie ich vielleicht sogar noch verrückter. Ähm, lustigerweise hat er mir zwei Minuten später auch ein Bild geschickt von eingelegtem Ingwer. Und mir geschrieben, dass er gerade an mich denken musste. Das war wirklich zwei doofe und ein Gedanke. Das war wirklich lustig. Das hat genau hingehauen. Das Bunderberg, ich möchte zu gerne wissen, wie man das ausspricht, schmeckt dann allerdings nicht besonders stark nach Ingwer. Man merkt es eigentlich eher im... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Abgang, das klingt so nach Winz, Winzergeschwafel oder so. Einige da draußen werden jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, wenn ich Abgang sage. Aber es ist wirklich so. Ähm, während das Getränk im Mund ist, schmeckt man eigentlich nur Süße. Also extrem starke Babsüße, Süße. Aber wenn man es dann runterschluckt, merkt man die leichte Schärfe im Hals. Also wirklich dieser Abgang aber eine sehr angenehme, unaufdringliche Schärfe. Und das fand ich dann wirklich echt interessant. Also das fand ich richtig spannend, diesen, diesen etwas schärflichen, ja, diese, diese Schärfe im Hals. Also das fand ich schon richtig cool. Ich würde es mir allerdings jetzt nicht noch einmal holen. Dafür war es mir einfach viel zu süß. Aber ich finde es echt toll, dass ich es entdeckt habe und ausprobiert habe. Und die Verkostung selbst hat mir richtig viel Spaß gemacht und war, trotzdem ich es nicht mehr kaufen würde, ein voller Erfolg. Früher habe ich ja eigentlich viel mehr interessante Produkte gekauft und vorgestellt, ähm, die ich da, ja, die ich einfach beim Einkauf mal entdeckt hatte. Und dann habe ich öfters an euch gedacht und, und habe es mitgenommen und ausgetestet. Das sollte ich vielleicht wieder öfters machen. Hm, mal sehen. Ähm, ja, was habe ich vor kurzem gesehen? Was waren das? Ach ja, es, es muss wohl wieder diese Milchschnitte Sommer Edition geben, die mit Himbeergeschmack ähm, ist, die ich ähm, letztes Jahr auch schon gekostet habe und die ich eigentlich nicht schlecht fand. Gerade als Sommer Edition, wenn man ein bisschen was anderes mal haben möchte, finde ich das ganz gut. Also da werde ich mal gucken, ob ich sowas mal wieder irgendwo entdecke und mal wieder eine Packung mitnehme. Ich habe ja jetzt nach dem Wochenende vom Bob, und Bob wochenende vom Fest, ein bisschen was an, auf die Hüften gelegt, aber das habe ich inzwischen schon wieder runter und da darf ich mir auch wieder etwas Zucker gönnen. Ja, ansonsten gab es in meiner Woche nicht viel. Ich habe von meinem Moselaufenthalt und dem Rügenurlaub ein Fotobuch erstellt. Das hat die meiste Zeit diese Woche in Anspruch genommen. Normalerweise mache ich das immer über die Originalsoftware von CEWE, die ist mir aber inzwischen zu teuer geworden. Deshalb habe ich jetzt einmal die Software von DM-Fotoparadies ausprobiert. Da muss ich allerdings sagen, dass ich das vermutlich nicht wieder tun werde. Sie ist nämlich vom Handling her sehr unhandlich, sehr umständlich. Es hat zwar nicht lange gedauert, bis ich die Funktion verstanden hatte, aber die Befehle, die gingen mir nicht in Fleisch und Blut über und passen einfach nicht in meinen Arbeitsfluss und ich habe immer wieder an die falsche Stelle geklickt, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen. Und ja, es ging mir einfach nicht einfach von der Hand. Das war schwierig. Hm, vergleicht man zudem die CEWE Software mit der DM-Fotoparadies-Software, dann ist die DM-Software sehr ausgedünnt in den Funktionen. Viele Dinge, wie zum Beispiel ähm, Farbflächen einfügen und frei platzieren oder die Anzahl der Hintergründe, der Cliparts und der Rahmen, das ist bei der DM-Software eher minimalistisch. Da ist die Auswahl bei der sevel software wesentlich besser. Außerdem lief das äh, DM-Fotoparadies-Programm sehr instabil ist ständig abgestürzt, vor allem dann, wenn ich irgendwelche zusätzlichen Cliparts oder Hintergründe runterladen wollte, kackte mir das Programm dann in schöner Regelmäßigkeit ab und das nervte dann tierisch. Das lag dann vermutlich daran, dass die Daten sofort auf dem Surfer von DM-Fotoparadies abgelegt wurden und während der Bearbeitung immer wieder abgerufen werden mussten während bei Zewe alles auf meinem Rechner liegen bleibt bis zum Schluss. Und äh, erst bei der offiziellen Bestellung an Zewe bei Zewe werden dann die kompletten Daten übertragen. Und dadurch dauert die finale Übertragung dann halt etwas länger, ungefähr 20 Minuten, während es bei DM-Fotoparadies nur ungefähr ein zwei Minuten gedauert hat. Ja, und dann ist eben die Frage, was ist einem wichtiger während des Erstellens des Buches, äh, diese lange Wartezeiten und die Instabilität oder eben zum Schluss noch mal 20 Minuten warten, wenn eben die Daten übertragen werden. Ja, die DM-Software, die nervt. Und für diesen ganzen Ärger bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, das Programm weiter zu nutzen. Da zahle ich dann lieber etwas nein, nicht etwas, in diesem Fall sogar einiges mehr und nutze dann lieber die Software von Zewel, die wirklich angenehmer zu bedienen ist. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie viel günstiger das DM-Fotobuch gegenüber dem Zewel-Produkt ist. Ähm, die Grundversion von 26, 26 Seiten war, glaube ich, von Haus aus schon einmal so ungefähr 11 Euro günstiger, wenn ich mich richtig erinnere. Und für je sechs Seiten mehr musste man dann bei Cewe 6,60 Euro bezahlen und bei DM-Fotoparadies nur 3,45 Euro. Also bei meinem Buch mit, ich glaube, 48 Seiten schlägt sich das schon ganz gewaltig auf den Geldbeutel nieder. Jetzt warte ich aber erstmal die ja das Endergebnis ab. Das Buch habe ich nämlich noch nicht abgeholt aber ich denke, ich werde mein nächstes Fotobuch wieder bei CW direkt machen. Ich kann es ja trotzdem über DM ausliefern lassen und äh, wenn man mal umrechnet, wie lange ich Freude mit diesem Buch habe, dann ist das auf die gesamte Lebensdauer des Buches gerechnet gar nicht mehr so schlimm, wenn ich da mal so 20, 25 Euro mehr bezahlen muss. Jo, gut. Dann habe ich heute wieder mal eine Allgäuer Sage für euch mitgebracht. Ich habe das Buch mal wieder zur Hand genommen und da ist mir eine aufgefallen. Dieses Mal geht es um einen Schimmelreiter, der sich in der Nähe von Kaufbeuren herumtrieb. Es wird erzählt, dass dieser Schimmelreiter jede Nacht vor der nahen Burg Halde hinunterritt, die Straße überquerte und dann verschwand. Und während er so dahin galoppierte, schlug er sich mit einer dornenbesetzten Geißel auf seinen eigenen, inzwischen blutüberströmten Rücken und stieß dabei schaurige Schmerzensschreie aus. Die Einheimischen bekamen das Geschrei natürlich mit und einer hatte Mitleid mit der Geistergestalt und er traute sich, stellte sich auf den Weg und passte ihn ab und hielt diesem Geist, eine gewöhnliche Geißel hin. Er solle, »Er solle doch lieber diese nehmen,« meinte er, die würde nicht so arg wehtun. Aber der Geisterschimmelreiter lehnte das ab und erklärte, dass er zur Lebzeit ein Fuhrmann gewesen sei und seine Pferde immer mit einer Geißel geschlagen hätte, in der eiserne Dornen geflochten waren. Und nun müsse er im Tod dafür eben büßen und er sei auch bereit dazu, das, äh, bereit dazu, das zu tun. Der Schimmelreiter meinte dann aber auch, die Strafe sei bald abgegolten und er könne auf Gottes Gnade hoffen. Und so ritt er dann noch ein paar Nächte weiter, wie gewohnt, aber er kam immer seltener und irgendwann verstummte er ganz. Ja, und so scheint die Seele des Tierquälers dann doch noch irgendwann ihre Ruhe gefunden zu haben. Ja, das soll es jetzt dieses Mal gewesen sein ist ja doch noch einiges zusammengekommen und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten. Auch dieses Mal wieder möchte ich darum bitten, eventuelle Tonprobleme zu entschuldigen. Ich bin immer noch dabei, mein neues Equipment einzurufen Und jetzt während der Aufnahme hatte ich zum Beispiel Probleme, mich auf meinen Kopfhörern zu hören und das hat mich doch sehr irritiert. Also mal war ich zu hören, dann wurde ich wieder leiser, dann wurde ich wieder lauter. Also das, Mon Mon heißt das Monitoring genau war jetzt doch ein bisschen anstrengend und ich hoffe, dass man mir das nicht unbedingt angemerkt hat. Es wird schon werden. Step by Step werde ich mir das schon alles hier einrichten. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hört auch nächsten Freitag wieder rein. Genießt den Sommer. Ja, Wetter ist mal so, mal so. Man kann es nicht voraussagen. Und das ist vielleicht auch besser so. Vor allem ist es gut, dass wir das Wetter nicht machen könnten. können. Das würden wir wahrscheinlich völlig falsch machen. <lacht> gut, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.